0: Boa noite, irmãos. Nós, então, vamos estudar hoje o livro de Gálatas e eu convido você, já que deixe aberto aí, Gálatas capítulo 1, nós vamos tratar dos primeiros versos, do 1 até o 10. Mas antes, eu quero fazer uma prova com vocês. Tá? Vou tirar aqui da minha carteira agora uma nota muito valiosa de 2 reais. Foi a que saiu aqui, dois reais. Uh, vocês conseguem me dizer se essa nota é verdadeira ou é falsa? Alguém aí consegue arriscar se é verdadeira ou é falsa? Bom, se estava na minha carteira, provavelmente é verdadeira. Né? Não vou sair passeando por aí com uma nota falsa. Mas será? Aí de longe, de onde você está, você consegue identificar se ela é verdadeira ou se ela é falsa? Talvez por alguns elementos. Ah, tem aqui uh, essas ondinhas aqui que é da nota de R$ reais. Ou ali... Parece, né? Parece que é verdadeira. Mas eu acredito que aí de longe seja difícil você bater o martelo, você conseguir distinguir e falar assim, não, essa nota que o pastor está segurando na mão é uma nota verdadeira. Ou dizer ao contrário, que essa é uma nota falsa. E hoje nós vamos tratar sobre esse primeiro contraste que a gente encontra no livro de Gálatas, que é sobre verdadeiro ou falso. Essa é uma nota verdadeira, assim eu espero porque eu preciso usar ela. Mas muitas vezes a gente não sabe de coisas falsas que a gente escuta, ouve, acredita e acaba se infiltrando no meio da nossa vida. Eu estava pesquisando e vi que muitas vezes as pessoas portam notas falsas sem mesmo saber. E o Banco Central descarta então anualmente uma quantidade enorme de notas falsas que as pessoas não conferem, vão passando né? e é algo quase comum. E aí parece, às vezes, coisa de seriado, de filme, né, que ficam imprimindo né, notas falsas e as pessoas identificam, mas parece que é algo mais comum do que a gente imagina. Então, talvez você já segurou uma nota falsa, talvez já até usou uma nota falsa, sem mesmo ter esse conhecimento. E aqui nós vamos ver Paulo falar um pouco sobre isso para aquela igreja, para aquela igreja de Gálatas, aquela igreja que está na Galáxia, né, dos irmãos ali chamados, então, Gálatas, sobre o que eles estavam escutando, acreditando, vivendo, e que, mesmo achando que era verdadeiro, era falso. E como nós precisamos tomar cuidado com isso? Porque, apesar das notas né, terem uma série de, de ferramentas que você pode distinguir se ela é verdadeira ou se ela é falsa, se você não conhece essas ferramentas, você não vai conseguir identificar. Tem cerca de 15 maneiras de você identificar se uma nota de real, principalmente essa da nova família do real, se ela é verdadeira. Agora, se você não conhece essas 15 ferramentas, pode ser que em alguma dessas você caia, você erre. E a mesma maneira acontece com o Evangelho. Para que nós possamos identificar se algo que acreditamos é de fato do Evangelho, nós precisamos conhecer o Evangelho e conhecer ele todo. Entender as profundezas e cada minúcia do Evangelho. E isso não é tão complicado assim. Porque Jesus resume a lei, Jesus resume o Evangelho, Jesus resume que... Deus espera de nós, e muitas vezes a gente acaba acrescentando, acreditando muitas outras coisas ao que nós acreditamos do Evangelho, sem saber que isso às vezes é falso. Então eu quero convidar os irmãos a fazer essa leitura de Gálatas 1, do verso 1 até o verso 10, eu vou ler na nova Almeida atualizada, o texto que diz o seguinte, Paulo apóstolo não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Da galáxia desculpa. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo. De Cristo. Convido os irmãos a ler o boletim, a pastoral, que explica um pouquinho sobre o contexto né, dessa carta aos Gálatas e que fala um pouco sobre esses movimentos judaizantes que estavam infiltrando naquela igreja, aquela igreja que havia sido é, fundada por Paulo. Paulo evangelizou aqueles irmãos, Paulo ensinou então o que eles precisavam fazer. E o movimento de 10 anjos estava indicando, então, que, além da salvação pela graça, além dessa liberdade que eles haviam recebido, por meio do sangue de Cristo Jesus, eles ainda precisavam considerar algumas coisas da lei, algumas coisas do Antigo Testamento, alguns costumes que eram dos judeus. E aí, então aqueles falsos profetas, aqueles falsos líderes estavam falando assim, olha, os gentios precisam ser circuncidados, vocês precisam observar alguns aspectos da lei. Ah, A lei e o evangelho precisam andar junto, as duas coisas eh, precisam andar juntas para que você obtenha a salvação. E tudo isso era um grande engano, era uma grande mentira, mas que as pessoas acreditavam como se fosse mesmo verdade, como se fosse uma segunda revelação daquilo que já havia acontecido através de Paulo. Paulo, então, é esse apóstolo para os gentios que vai e ensina o evangelho, prega as pessoas que não, não tinham nem essa expectativa de que viriam messias, essas pessoas que talvez não entendiam que viviam em pecado, que precisavam de salvação. E Paulo é um instrumento de Deus para conduzir essas pessoas até Cristo. E depois de feito isso, vem outros falsos mestres, outros profetas, podemos atualizar para outros pastores, que iam indicavam para eles assim, olha, isso que Paulo falou está certo, mas você precisa de um adicional, você precisa de fazer mais, algo além disso. E por isso que Paulo começa essa carta, mostrando para aqueles irmãos que ele estava surpreso com o que estava acontecendo ele começa essa carta indicando para eles que eles estavam equivocados, eles estavam enganados, mesmo acreditando sinceramente que o que eles estavam vivendo era a verdade. E aí, então, eu quero contrastar o verdadeiro evangelho com os falsos evangelhos, ou com o falso evangelho, para que nessa noite, então, a gente saia daqui seguros de que devemos sempre buscar em Deus o que é o verdadeiro evangelho. Então, começando por Paulo, ele se apresenta ali nessa nessa carta, como um apóstolo que vem da parte de Deus. E ele fala assim, olha, eu não venho da parte de homens, eu não venho da parte da tradição judaica... Eu venho do próprio Jesus. E por mais que muitos estivessem questionando isso, porque Paulo não havia andado com Jesus, ele não foi um dos doze apóstolos, né? ele tem essa revelação especial depois, mas que ele viu Jesus ressurreto através daquela visão, e ele foi chamado por Jesus para ser um apóstolo, e muitas pessoas questionavam a autoridade apostólica de Paulo por isso, porque ele não tinha andado com Jesus. E aí Paulo já começa falando, olha, eu estou dizendo para você que, para vocês que eu de fato sou um apóstolo porque Jesus me chamou. Não foi nenhum homem que foi lá e me consagrou, que me ordenou, foi o próprio Jesus que fez uma obra maravilhosa, me derrubou do cavalo, me deixou cego e eu passei a enxergar a obra de salvação. E Paulo, então, ele recebendo essa autoridade de Jesus, ele usa dessa mesma autoridade para falar a outras pessoas. E nós vimos ano passado, estudando Atos, essa jornada de Paulo pelas viagens, as igrejas que ele fundou, a perseguição que ele sofreu por então evangelizar os gentios. E a gente vê quantos desafios Paulo passou. Mas ele ainda assim, confiando em Deus e fortalecido por, ele, por aquele que o chamou, ele estava ciente da sua autoridade. E então quando a gente olha para o verdadeiro evangelho, a partir dessa perspectiva, é o evangelho que vem de Jesus. Esse evangelho que Paulo estava anunciando não vinha de outras pessoas, não vinha do que Paulo achava, do que ele achava que era melhor, da experiência que ele tinha visto em outra igreja, não vinha do que Paulo então, havia juntado dos seus anos de estudo sobre a lei, ou do, do, do seu tempo né, que, que ele ficou ali uh, recuperando a sua visão. Na verdade, o que Paulo está pregando tem a origem em Jesus, e por isso ele tem essa autoridade para falar. Não só porque ele havia fundado aquela igreja, porque, aliás, Paulo havia fundado aquela igreja. Ele era quase o pai daquela igreja e ele sentia um pouco de responsabilidade. Afinal, eu evangelizei, eu discipulei e agora eles estão num caminho errado. Mas não é só por isso. É porque Paulo sabia que o que ele estava pregando vinha de Deus. E esse era o verdadeiro evangelho. E não só isso, quando a gente olha para a autoridade de Paulo, a gente percebe que ela é confirmada pela mensagem que Paulo apresenta. Ele fala ali nos primeiros versículos que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos para trazer liberdade, para trazer libertação e essa é uma das outras temáticas muito fortes do livro de Gálatas, que é a liberdade em Cristo. Nós somos salvos para ser livres do pecado, ser livres da morte e livres para viver a vontade de Deus, que é a vontade que nós fomos criados para viver. E aí Paulo ele já começa falando sobre essa mensagem que é o resumo do Evangelho. Assim como o pastor Dan leu no começo, nós entendemos que Jesus morto e ressuscitado, então, ele traz salvação e libertação, ele traz liberdade para as nossas vidas. E essa liberdade era muito diferente do que aqueles falsos mestres, do que aquele movimento judaizante estava apresentando para eles, em que apresentavam uma série de exigências da lei, um certo legalismo e um monte de doutrinas, um conjunto de coisas que eles deveriam fazer para alcançar a salvação e a graça de Jesus. E a mensagem do Evangelho não é essa. É uma mensagem de graça. É uma mensagem que vem de graça para nós porque custou o preço da vida de Jesus. Mas não é uma mensagem barata, não é uma graça barata. Na verdade, custou o sangue de Jesus derramado na cruz. Mas nós recebemos essa salvação com liberdade. Nós recebemos por meio da graça. E Paulo ele está dizendo ali para aqueles irmãos então da Galáxia que eles precisavam entender isso. A mensagem de Jesus era uma mensagem de graça, era uma mensagem de salvação, uma mensagem de liberdade. E aí, quando a gente vê, então, Paulo falando ali é, por que, que ele faz isso, né? no final do versículo 5, ele fala, quem seja a glória para todos sempre, amém. Ele nos mostra a motivação que ele tem em viver esse evangelho, em pregar esse evangelho, que é a glória de Deus. O verdadeiro evangelho é o, é o evangelho que exalta a glória de Deus, que é vivido para a glória de Deus. E dessa mesma maneira nós entendemos que aqueles falsos mestres, eles estavam tentando agradar talvez a sua, a sua tradição, seus costumes, a sua vontade e não necessariamente fazendo pela glória de Deus. Então a motivação do evangelho também deve ser para a glória de Deus. Às vezes a gente até imagina os pontos positivos da mensagem cristã, que são muitos. O propósito de Deus para o casamento, ele é lindo para todos, até mesmo os não cristãos. Então é algo positivo que um não cristão entenda o propósito de Deus para o casamento. Mas a motivação do evangelho não é simplesmente tornar esse mundo um pouquinho melhor. É glorificar a Deus através dessa proclamação de uma mensagem que é verdadeira. E muitas vezes a nossa motivação para viver o verdadeiro evangelho é uma motivação errada. Nós queremos apenas, talvez, uh, tornar o mundo um lugar um pouco mais ameno, um pouco melhor. Às vezes a gente acha que se você trouxer o seu filho então para a escola bíblica dominical de manhã, ele vai crescer com algum ensinamento, mas eu não preciso vir, eu já sei. Quais são essas motivações do nosso evangelho? Trazer o filho para a escola bíblica dominical e não participar tem algum sentido? Isso glorifica a Deus de que maneira? Muitas vezes as nossas motivações para viver o verdadeiro evangelho são erradas. E aí a gente acaba cometendo o mesmo erro que aqueles irmãos da Galáxia. Se a gente olhar aqui, o conjunto que Paulo resume nesse começo é que a mensagem do Evangelho ela vem do próprio Deus. E nós temos acesso a isso hoje através da palavra de Deus, principalmente. Claro que há muitas ferramentas, há muitas pessoas inspiradas por Deus que fazem isso, mas a palavra de Deus é a maior ferramenta para que nós possamos conhecer o Evangelho. Quatro livros ali, chamados Evangelhos, mas toda a Palavra de Deus aponta para a obra de Jesus. E nos mostra o que é necessário para que nós, como cristãos, então, possamos obter a salvação. E isso é a origem que deve chegar até nós. Nós podemos ouvir outras coisas, podemos ler outras coisas, mas nós precisamos ter muito cuidado e ter um filtro sobre qual é essa origem do Evangelho que nós acreditamos. Da mesma maneira, a mensagem do Evangelho é clara. É a salvação por meio do sacrifício de Jesus. É uma mensagem de liberdade para vivermos, então, esse relacionamento reconciliado com Deus. Se há algo que foge disso, nós precisamos tomar cuidado, estar atentos. Claro que isso se desdobra em muitas coisas. Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas muitas vezes a gente vai colocando uns penduricalhos, colocando uns anexos, uns apêndices à mensagem do Evangelho como se aquilo fosse de fato Evangelho. Como se aquilo tivesse escrito na Bíblia e você acredita sempre porque leu, ouviu alguma vez, porque alguém falou. Mas será, meu irmão? Será que isso que você crê por completo é a mensagem do Evangelho? E qual é a sua motivação para isso? É uma motivação nobre? Às vezes tem gente que vem à igreja, busca o Evangelho, busca Deus porque precisa cura, porque precisa isso. Tudo bem, Deus alcança a todos. E mesmo com motivações erradas, ele ainda faz a obra. Mas você que já conhece o Evangelho, você que já decidiu viver para Cristo, você que já tomou uma decisão, você tem a motivação correta? Isso é muito importante. Porque aqueles irmãos já tinham decidido, já tinham sido convertidos, já tinham o Espírito Santo, já viviam uma experiência de igreja e estavam equivocados em relação à motivação do Evangelho. E então eu quero pensar com você sobre esse verdadeiro evangelho, tentando aplicar um pouco para nós. De onde vêm as coisas que nós acreditamos? Talvez de um pastor, talvez de uma mensagem, de um livro. Qual é essa mensagem que nós acreditamos? Será que tudo que você de fato acredita, sua cosmovisão, seus pensamentos, é o que parte do evangelho? E por que, que nós vivemos esse verdadeiro evangelho? Qual é a nossa motivação? o que eu tenho me entristecido em enxergar é que muitas vezes a gente usa o Evangelho como desculpa para justificar as nossas convicções políticas, a gente usa o Evangelho como desculpa para sermos preconceituosos, a gente usa a lei de Deus como desculpa para tentar é, justificar algo em nós que está errado. E até mesmo, muitas vezes, a gente acha um absurdo os gálatas ali estarem tentando colocar a lei em pé de igualdade com a obra de Cristo, mas nós também estamos o tempo todo tentando fazer coisas para Deus, tentando alcançar uma justificação própria através pelas ações e nos esquecemos que Cristo fez tudo por nós. Muitas vezes, nós temos achado que conhecemos o verdadeiro Evangelho e vivemos o verdadeiro Evangelho, mas podemos estar equivocados. E como é que a gente vai, então, identificar o que é o verdadeiro e o falso Evangelho? Bom... Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E Paulo faz isso já demonstrando, nesse, nesse primeiro trecho, algumas características dos falsos evangelhos, ou do falso evangelho. Ali, os gálatas, então, eles estavam abandonando a graça de Deus e trocando isso por, talvez, algo que era mais fácil, um checklist. Se você fizer isso, isso e aquilo, você, então, vai obter salvação. Para eles, talvez, era uma coisa mais prática do que entender sobre crença, sobre fé. Afinal, nós recebemos essa graça de Deus por meio da fé. E essa fé é um exercício contínuo né, de nós acreditarmos em algo que às vezes não é material, que é difícil, que é no meio do escuro, no meio das dificuldades. Então os galatas pensaram, bom, é melhor então me circuncidar, observar o sábado, fazer algumas coisas, que aí eu estou mais tranquilo em relação à minha salvação. E eles estavam não só abandonando a graça de Deus, mas estavam abandonando o Deus da graça. Aqueles que havia chamado cada um deles para a liberdade. E Paulo está falando o seguinte, olha, vocês tomem cuidado, porque isso nem evangelho é. Ele começa falando assim, tem, vocês estão desviando para um falso evangelho, para um outro evangelho, mas que na verdade não é evangelho. Não é uma outra religião. É heresia, é blasfêmia. Isso que vocês estão vivendo não tem nada a ver com o que Deus prometeu para vocês, do que Deus revelou para vocês. E muitas vezes nós achamos que se tornar evangélico, ou se tornar um cristão, é aceitar um conjunto de doutrinas. E é mais do que isso. O conjunto de doutrinas, elas vão expressar a sua fé. Mas se tornar um cristão é receber a obra de Cristo através da sua fé. Quando nós fazemos isso, nós consequentemente cremos num conjunto de coisas mas simplesmente acatar um conjunto de doutrinas sem ter a fé em Cristo Jesus, não é evangelho. E é isso que o movimento judaizante estava implantando naquela igreja da Galácia. Ele estava falando assim, olha, vocês precisam fazer isso, isso e aquilo, e é o suficiente. E não é. Primeiro, nós precisamos crer. E receber o evangelho tem a ver com essa crença, essa fé que invade o nosso coração e transforma a nossa vida por meio da graça. E, consequentemente, nós vamos sim crer em muitas outras doutrinas bíblicas. Agora, simplesmente pegar um checklist de doutrina sobre coisas que cristãos fazem ou não fazem, podem ou não podem, não é evangelho. É um falso evangelho. Muitas vezes a gente cresce enraizado de tradições, de culturas, de costumes, de visões, de identidades, ideologias. Tantas coisas que a gente vai absorvendo por aí vai... Uh, observando, conhecendo, aprendendo, lendo, na faculdade, no trabalho, com os amigos, com a família. E esquece de confrontar isso com a palavra de Deus. Nós precisamos ser que nem aqueles bereanos em Atos, que assim que ouviam, eles conferiam tudo na palavra de Deus. Se o pastor André, se o pastor Dan falou, se o pastor Erwin falou, você precisa conferir, porque eu não sou detentor da verdade. E se algum dia eu estiver equivocado em relação à minha crença do Evangelho, meus irmãos, me chamem a atenção porque eu quero reconhecer isso diante de Deus, me pedindo, pedindo perdão a Ele, porque eu quero viver o verdadeiro Evangelho. Mas muitas vezes, quando a gente está estudando o verdadeiro Evangelho, Ele confronta em nós crenças que são muito profundas, que às vezes a gente não se dá conta. Quando eu estudo o verdadeiro Evangelho, eu começo a, a me questionar, Deus, mas é isso mesmo? Porque eu acho, e não, tudo bem, a palavra de Deus fala e é isso. Não, Deus, mas é que... Não, tudo bem. O verdadeiro evangelho, ele confronta em nós. Ele deve mexer com você. Ele deve te apontar coisas que talvez você acredita e que a palavra de Deus se omite, que a palavra de Deus não fala, mas a gente ouviu em algum lugar. Hoje, de tarde, a gente tava, eu e a Tainara tava vendo uma série, eu acho, um episódio, não sei, e a, a, um personagem cita uma frase e a outra fala, nossa, essa frase de Jesus, tão bonita, não sei o quê. Eu li para a Tainara e falei assim, não... Onde que Jesus falou isso, essa frase? Não é de Jesus, isso aí vem de algum lugar que não é. Mas era uma frase tão bonita, tão eloquente, que falava sobre perdão, que até parecia que, que era algo sobre Jesus, mas não era. E muitas vezes a gente escuta coisas bonitas, coisas que acalantam o nosso coração, coisas que nos aquecem, que vão de encontro aquilo que a gente estava buscando e a gente pensa, bom... Isso é evangelho, isso é a verdade. Às vezes temos experiências diferentes e colocamos aquilo como se fosse uma tradição ou como se fosse uma norma bíblica, e nem sempre é. O que é o, de fato o evangelho? Você precisa buscar na palavra de Deus para entrar em contraponto ou em contradição com o que é esse, esse falso evangelho. E ali, não só nesse texto a gente vê que eles estavam acreditando num falso evangelho, mas como eles também eles estavam perturbando, eles estavam pervertendo, eles estavam passando por uma experiência de atrapalhar o Evangelho. Eles não estavam simplesmente crendo em algo que era errado, eles estavam atrapalhando a obra de Deus, eles estavam ensinando isso errado a outras pessoas, eles estavam vivenciando isso comunitariamente e mostrando aqueles equívocos como se fosse verdade. E por isso Paulo fala assim, meus irmãos, vocês precisam tomar muito cuidado com isso vocês estão atrapalhando a obra de Deus. E quando nós não vivemos o verdadeiro evangelho, nós abrimos espaço para um falso evangelho que atrapalha a obra de Deus. Um falso evangelho que afasta as pessoas de Cristo. Um falso evangelho que testemunha contra o que Cristo fez por nós. E muitas vezes nós temos vivido, vivido desse jeito. Ali, então, Paulo ele estava surpreso, admirado, porque ele acreditava que havia ensinado da maneira correta. Mas ele fala assim, olha... O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: que se alguém viveu um falso evangelho, se alguém viveu um evangelho que foge da realidade, precisa ser consertado, precisa ser corrigido. E aí ele fala, ele vai além falando sobre os falsos profetas. E aí ele coloca quase né, uma maldição ali para aqueles que pregassem de fato um falso evangelho, porque essa era uma realidade presente na igreja da Galáxia. Eu não estou dizendo que aqui na nossa igreja há pessoas que pregam o falso evangelho, não me entendam mal, mas que muitas vezes nós acreditamos em coisas que não fazem parte do evangelho achando que é o próprio evangelho. O falso evangelho é submetido aos homens, ele parte de uma ideologia humana, ele parte dos nossos conceitos, das nossas convicções e muitas vezes ele foge de Deus. E quando ele é amparado pela Bíblia, ele é fora de contexto, ele é usado como desculpa, ele é algo que não tem a ver com de, fa com de fato o que aconteceu no relato bíblico. E muitas vezes nós nos deparamos com um falso evangelho. Quando a gente encontra um falso evangelho, parece que nós estamos tentando acrescentar algo à graça de Deus, à obra de Deus, à palavra de Deus, que já é maravilhosa o suficiente. E nós agimos então como os gálatas quando nós fazemos isso. Muitas vezes, nós vivemos coisas que não fazem parte do Evangelho e achando, então, que fazem parte do Evangelho. Último ponto, então, é sobre ser verdadeiro ou sobre ser falso. E ali, Paulo, a partir do versículo 8, ele fala, então, sobre aqueles que estavam vivendo para se agradar, para agradar a própria vontade, agradar aos homens e não agradar a Deus. E aí, quando a gente começa a entender mais a diferença sobre o falso e sobre o verdadeiro Evangelho, a gente começa a questionar as nossas motivações. A gente começa a questionar por que nós estamos fazendo isso. Porque muitas vezes, quando nós vivemos algo que não faz parte do Evangelho, é para simplesmente agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Ou satisfazer uma vontade, algo que você achava que era, que era verdade, que era bom, e você faz isso. E Paulo coloca, olha, eu estou fazendo a vontade de Deus. Deus que me chamou, Ele que me colocou, e é essa vontade que eu preciso fazer eu não quero viver à vontade dos homens, eu não quero viver para agradar os homens. Isso era algo que corria entre as igrejas, porque Paulo mesmo havia declarado, olha, quando eu estou com os gregos, eu me faço dos gregos, quando eu estou com os judeus, eu me faço como os judeus, tudo isso para alcançá-los. Aí as pessoas enxergavam Paulo como alguém tão isentão, como alguém que, era, que sabonetava, alguém que não se posicionava, alguém que fugia da responsabilidade para que pudesse agradar a todos. E aí Paulo ele responde que ele não estava agradando a todos, ele estava agradando a Deus. A vontade de Deus era que Paulo alcançasse os gentios. A vontade de Deus era que Paulo corrigisse as pessoas que estavam vivendo um falso evangelho. A vontade de Deus era que Paulo fosse preso, fosse perseguido, fosse torturado, apanhasse, passasse por tudo aquilo. E ainda assim, Paulo se agradava em cumprir isso na vida dele. Agora, quando as pessoas enxergavam Paulo elas pensavam assim, esse aí quer agradar todo mundo. Ele não se posiciona, ele não fala se ele é de direita ou se ele é de esquerda. Esse aí ele foge das questões políticas, das questões polêmicas, das discussões teológicas, porque ele quer agradar todo mundo. E Paulo responde, Paulo ele está escrevendo para aqueles irmãos para corrigir algo que eles acreditavam dentro do coração e que ia levá-los para, para a condenação. E Paulo está falando, meus irmãos, está errado. Essa vida de legalismo, essa vida de obediência à lei, de achar que as suas obras te justificam, estão erradas. Vocês precisam acreditar na graça de Deus e confiar na graça de Deus em todos os momentos. Quando Paulo faz isso, ele mostra que ele é um cristão verdadeiro, alguém que segue o verdadeiro evangelho, porque ele está buscando a vontade de Deus. E para nós entendermos se somos ou não pessoas que seguem o verdadeiro evangelho, nós precisamos entender se estamos buscando a vontade de Deus, agradar a Deus, ou se estamos buscando agradar os homens ou a nossa própria vontade. Porque aquele que segue o verdadeiro evangelho é aquele que agrada a Deus. Aquele que segue o verdadeiro evangelho vive tudo para a honra e glória de Deus. Agora, aquele que vive para a sua própria vontade, aquele que vive para agradar os homens, aquele que vive, então, sob o julgo da lei ou sobre a obediência das obras, é alguém, então, que vive para agradar a si mesmo e vive um falso evangelho. Fiquei pensando bastante a respeito desse texto, porque muitas vezes a gente não confronta o que nós acreditamos. Muitas vezes a gente só acredita ou escuta e absorve. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não reflete. Escuta um culto e logo se esquece, senta numa cadeira ouve aí o que o pastor está dizendo e vai embora para casa como se nada disso fizesse diferença na nossa vida. Mas o verdadeiro evangelho, ele penetra, mas ele precisa de espaço para atuar na nossa vida. Ele precisa de abertura, ele precisa de motivação correta para agir em nós. Quando Paulo está corrigindo aqueles irmãos, ele está fazendo isso de uma maneira muito carinhosa e muito amorosa. Ele está dizendo, eu evangelizei vocês, eu fundei essa igreja e eu amo vocês tanto que eu quero que vocês façam o que é certo. Ouvir uma chamada de atenção, ouvir uma correção, confrontar o que você acredita é um sinônimo de amor a Deus e de buscar agradar a vontade de Deus. E muitas vezes a gente tem vivido diferente. Qual é a origem do evangelho que você acredita? De onde vêm as coisas que você acredita? vem da própria palavra de Deus e você confere eterna e testifica pela palavra de Deus, e você se debruça sobre a palavra de Deus para conferir se é isso mesmo? Qual é essa mensagem do evangelho? É uma mensagem bíblica de amor ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas? Ou é uma mensagem que tem um monte de anexo aí que não tem nada a ver com o que Jesus deixou claro? E qual que é a sua motivação para esse verdadeiro evangelho? Talvez é tornar o mundo o um lugar melhor para o seu filho? Talvez é conseguir conquistar sucesso, poder aqui na Terra e ainda assim um status de ser cristão, ser alguém admirado pela sua conduta? Qual que é a sua motivação? É ver essa igreja cheia? É ver pessoas que vão, vão vir conhecer a Cristo? Ou é simplesmente aumentar de número? Ou é simplesmente achar que por alguém dizer assim, ah, não, eu sou cristão, eu, eu, eu sou crente, né, eu, eu sou membro de uma igreja, fui batizado, meu nome está lá, se isso é suficiente... Qual é a nossa motivação? O verdadeiro evangelho, ele é um evangelho de poder, de transformação, e que é muito diferente do que acontece naquele meio de, de Gálatas. Mas, quando a gente lê essa, essa história, essa carta, a gente reflete também que muitas vezes isso pode estar acontecendo no nosso meio. Que Deus nos livre, que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude. Porque esse é um desafio grande de viver o verdadeiro evangelho. Vamos orar? Senhor, nós clamamos a Ti porque sabemos que muitas vezes nós desconsideramos o preço caro que foi derramado pelo Teu sangue na cruz. Nós esquecemos que o Senhor nos salvou para a liberdade e queremos com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas convicções colocar isso em pé de igualdade com o Evangelho, quando isso não tem nada a ver. Que o Senhor nos ajude a viver o verdadeiro Evangelho e nos ajude a ajustar a nossa visão. Assim como a visão daqueles irmãos da galáxia foi ajustada por essa carta de Paulo. Que o Senhor nos dê essa graça de querer buscar cada vez mais e confrontar o que nós acreditamos para viver e experimentar mais o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.